0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di episode sebelumnya kita kan udah ngebahas pasar dan jenis-jenisnya Di episode setelahnya kita sudah membahas harga dan pasar Nah di episode kali ini aku pengen kakak membahas tentang distorsi pasar dan bentuk-bentuknya oke kali ini kita akan bahas tentang distorsi pasar dan bentuk-bentuknya pasar menentukan harga dan cara berproduksi tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau secara fair kondisi ini Bisa, biasa disebut sebagai distorsi pasar Dalam kenyataannya juga distorsi pasar tetap sering terjadi Sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar Maka eh, sehubung dengan mekanisme pasar tersebut Di dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasarkan norma dan keidah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan, supply dan demand harus terjadi rela sama rela atau dalam bahasa Arabnya antarodin dalam melakukan transaksi, keadaan Rela sama rela tersebut merupakan kebaikan dari keadaan aninaya atau e, zulm atau zolim yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain Distorsi ini biasanya menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar menguntungkan bagi satu pihak tapi merugikan bagi pihak lain e, ada beberapa tindakan yang bersifat kezoliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan dimana pertemuan supply dan demand terjadi karena adanya faktor-faktor kejahatan Bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia Seperti contohnya ini cuaca, bencana alam, dan lain-lainnya Be Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar Yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar Nah, contoh pemicu distorsi pasar yang pertama yaitu reaksi Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran atau rekayasa demand dan rekayasa supply Salah satu contohnya yaitu istikar atau melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi Sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal Atau dia hanya menjual e, sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan pada dasarnya atau keuntungan normal ikhtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan padahal sebenarnya iktikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan ini dalam islam siapapun boleh berbisnis, berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau biasa disebut monopoli atau ada penjual lain menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak di tidak dilarang di dalam Islam. Jadi monopoli sebenarnya sah-sah saja. Demikian pula dengan menyimpan persediaan yang dilarang adalah istikarnya, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya itu monopoli rent seeking. Jadi dalam Islam monopoli boleh, sedangkan monopoli rent seeking tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua itu bayinajasi. Nah, ini merupakan praktek dagang di mana uh, seorang pedagang pura-pura menawarkan barang yang didagangka, didagangkannya dengan maksud untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek jual beli najasi. di dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli hadis riwayat Tirmizi jadi transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual ini menyuruh orang lain untuk memugi barangnya atau menawarkan dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli Yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan si penjualnya Akibatnya terjadi permintaan palsu Sehingga tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah Kemudian tindakan yang dapat menyebabkan distorsi pasar yaitu penipuan atau tadelis yaitu kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran diantara pihak yang melakukan transaksi. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini karena ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan. Dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur minkum atau kerelaan bersama dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenak, dikenal dengan zero sum game theory Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain Seperti dalam surat Al-An'am ayat 152 yang artinya Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Kami tidak memikul be beban kepada seseorang Melainkan sekedar kesanggupannya Kemudian uh, faktor yang memicu distorsi pasar Yaitu ada tagrir Tagrir berasal dari kata bahasa Arab Yang uh, ininya goror Yang berarti akibat atau bencana atau bahaya Dalam istilah fikih muamalah, tagir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau dia mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibat atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli goror ialah Suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, jual beli goror dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja, misalnya pembeli saja atau pem penjual saja. Dalam goror, incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi Dalam menggoror terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak Contohnya, jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam Sebagaimana mana terlis, jual beli goror juga terjadi pada empat hal, yaitu kualitas, kuantitas, harga, dan waktu Nah, ini sekedar tambahan aja untuk pengetahuan Uh, bagaimana sih peran pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar? Ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu di dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya Bila penyebabnya adalah perubahan pada eh, demand dan supply Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi, demand, dan supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Menurut Ibnu Ta'imiyah keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagaimana yang pertama nih, Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kemudian yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hasr atau pemboikotan, di mana distorsi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di disini untuk menghindari penjualan barang tersebut Dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mana oleh pihak penjual tersebut Kemudian yang keempat Terjadi koalisi dan kolusi antara penjual Dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi antara mereka Dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal Yang terakhir Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen Sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut, menurut produsen Nah itu tadi tentang uh, distorsi, bentuk-bentuk distorsi dan uh, peran pemerintah menghadapi distorsi ini Oh gitu ya kak Iya. Terima kasih penjelasannya kak Iya sama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum